0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la 13e édition du podcast du Club École, édition du lundi 14 septembre 2020. Et oui, déjà 13 semaines que le Club École a prévu. Mon nom, c'est Axel Guimont et c'est moi qui serai votre animateur cette semaine. Avant de vous présenter euh, mes collaborateurs d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous encourager en vous abonnant à notre Patreon. Ça vous donne accès à plusieurs offres, dont l'opportunité d'assister en direct à l'enregistrement du podcast et la possibilité aussi d'interagir avec nous. Donc, euh, pour plus de détails, simplement à visiter école.com J'aimerais aussi euh, vous parler d'un nouveau podcast qu'on a créé avec le Club École qui s'appelle Réception. C'est un podcast 100% hockey qui est diffusé le vendredi après-midi. Donc, même chose, en vous abonnant avec le Patreon, vous pouvez avoir accès en direct à ce podcast et interagir avec nous. Donc, maintenant que ça c'est dit, mes collaborateurs cette semaine. Pour commencer, notre grand barbu posé et réfléchi. Étienne, comment ça va?
1: Ça va bien, Axel, et toi?
0: Ça va super bien, ça va super bien. Cool. Ensuite, euh, prochain invité, c'est la première fois que j'ai la chance d'être avec lui sur le podcast et j'en suis très heureux. Jean-Christophe, comment tu vas?
2: Salut, Étienne. <rire> Axel, pardon. <'as> <rire> ben, ben, salut,
0: Jean-Christophe. est là aussi, donc... Euh, c'est ben bien, Yes, ça va super bien. Et pour terminer, notre quatrième invité cette semaine, non le moindre, une habitude du podcast, si je ne me trompe pas, il n'a pas encore manqué une édition. C'est Johan, ça va bien? J'ai manqué une fois. Une fois. Ouais. On va t'en vouloir pour celle-là, on va t'en vouloir. Ouais, des choses qui arrivent. <rire> je suis bien content d'être avec vous cette semaine, les gars. Euh... Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous entendre sur les nouvelles qui vous ont euh, marqué dans le monde du sport cette semaine. Donc, Étienne, j'imagine que tu vas nous parler de la nouvelle acquisition du Canadien, le défenseur Joel Edmondson.
1: Euh, oui, bien c'est ça, le, le défenseur avec un nom de, de ville canadienne. Euh, il est bien bon, euh, gros gars. Euh, il est bien bon, euh, dans les bandes. c'est euh, <rire> -ce ça? ça? va être <rire>
0: Notre connaisseur de hockey.
1: Non, 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 je ne parlerai pas de <rire> Joel Edmonton. Non, je euh... ne que tu ne
0: te... parleras pas non plus de soccer cette semaine. Hein? Hey, je ne parle même pas,
1: j'en euh, parle un petit peu dans mon, dans mon match, mais au euh, niveau de nouvelles chroniques, je ne parlerai même pas de soccer. Euh, je vais parler d'un sport dont on ne parlera pas souvent euh, au club école. Il s'agit. Est-ce euh, que vous connaissez, connaissez la crosse, les gars? Ben oui, ben oui, ben oui. Pouvez... Hey,
3: j'ai déjà vu Team Canada jouer contre Team Iroquois au centre Bell. C'était
2: tout un match.
1: Waouh Mais ça c'est. Jean-Christophe, est-ce que tu as, as, as déjà vu ou entendu parler de ce
2: sport-là? Oui, mais ça je... Je m'a regardé le match. Ouais.
1: Ah non, mais ça, c'est hallucinant. Puis là, pendant que, que tu me le fais penser, One, j'ai fait un échange étudiant il y a quelques années, euh, justement en Alberta, euh, en banlieue de Calgary et, et mon, mon, mon twin. Euh, jouait justement à, à, à la crosse et c'était assez hallucinant. Quand même. <rire> tu sais, il tape sa tête. Là, avec le... C'est
3: violent cette <rire> affaire-là. Là.
1: Vraiment intense. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le, 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 le sport le rapidement, c'est euh, un sport qui joue avec un, un, un bâton, en fait, la crosse avec euh, au bout un, un petit filet. Et puis, on, on se fait des passes là, justement avec ce. ce... De, de filet en filet, là, c'est quand même assez impressionnant aussi au niveau technique. Puis, le, en fait, le but, c'est d'aller marquer de, dans, le filet, dans le filet adverse avec notre, notre, notre filet, en fait. Là. Donc, euh, allez googler ça, allez voir ça sur YouTube, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et justement, la nouvelle, tu as parlé de, de thémiroquois, justement, c'est en lien avec ça. Euh, c'est quand même une, une, belle, une belle histoire. C'est, euh, bon, il y a les, les mondiaux de, de la crosse qui vont se passer en 2022. Euh, et euh, bon, il y a eu les qualifications il y a quelques mois. Et bon, de ce que j'ai compris, c'était les huit premières équipes qui, euh, qui se qualifiaient pour les World Games. Et l'équipe irlandaise a fini, je crois, douzième sur huit et a eu son spot au dépens de, justement, tu en as parlé, euh, Iroquois Nationals, qui est une équipe euh, ben, formée de, 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 de gens issus des Premières Nations. Et cette équipe-là avait terminé troisième sur huit, Donc, normalement, on aurait dû avoir un spot pour aller faire les mondiaux. Mais étant donné que euh, cette équipe-là ne ne, pas, ne fait pas partie d'une... Je, je traduis l'anglais, l'article d'une sovereign nation, euh, d'une nation souveraine, eh bien, on, on leur a refusé l'accès aux, aux championnats mondiaux. Et l'équipe irlandaise qui a terminé douzième, 12e, qui n'avait aucun rapport là, a refusé euh, son sa place euh, au mondial. Mondiaux, euh, et a donné, en fait, euh, a, a, a withdraw, a abandonné sa place et l'a donné euh, aux Iroquois Nationals. Donc, euh, une, une, très belle, une très belle histoire. Je pense wow. qu'on devrait en avoir plus euh, des, des choses comme ça. Puis, c'est juste en fait un, un exemple parmi tant d'autres de la non-reconnaissance des Premières Nations en tant que… que, que ben, T'sais, oui, je peux bien croire que ce n'est pas une nation souveraine, mais c'est une équipe nationale euh, qui est formée de joueurs qui sont, qui sont nés euh, en territoire ben, en fait, aux Premières Nations. Donc, c'est une très belle histoire. et, et chapeau à l'équipe irlandaise. Et on va pouvoir voir les Hiroquois Nationals euh, au mondiaux de la Crosse. Donc, voilà, c'était Manuel.
3: J'aime euh, le fait que tu as pris le temps de décrire la Crosse pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi blablabla, quand c'est notre sport national, c'est quand même... Oui, mais c'est
1: pas, pas si, euh, si connu que ça. On a joué au secondaire je pense que c'est la seule ça... raison justement pourquoi. Ben, ça ben,
0: parle de soi-même, je pense. Que... Je pense qu'on sait tout un peu c'est quoi, mais je pense pas qu'il y ait grand monde non plus qui regarde ça et tout, qui s'intéresse beaucoup à ça. Donc, c'est super le fun que tu viens d'en parler aujourd'hui.
1: C'est aussi un sport qui a été inventé avec les Premières Nations. C est, c est, c est pas, ils n'ont pas décidé de jouer comme ça parce qu'ils parce qu apprécient qui se passe à l'été. au même titre que le de Frisbee, d'ailleurs, c'est qui tient ses racines des, des Premières Nations. Donc, euh, donc il méritent amplement leur place, leur place au
0: monde. Merci d'être venu nous parler de ça, Étienne, cette semaine. Euh, pour ta part, Jean-Christophe, tu vas nous parler d'une nouvelle qui a certainement choqué je dirais même surpris mm -hmm les amateurs de radio sportive au Québec cette semaine.
2: Oui, en effet, ça m'a beaucoup attristé quand c'est après appris ça, mais Juan Fournier a pris sa retraite et qui a animé bonsoir les sportifs au 98.5 5 pendant 33 ans, Imaginer, Il a justifié cette décision en invoquant des problèmes de santé récemment comme un cancer de la prostate et un cancer des Il y avait des artères bloquées aussi. Donc, euh, il voulait se lever et ne pas avoir de responsabilité. Par exemple, on fait quoi aujourd'hui? On l'a en aujourd'hui? On s'entraîne où aujourd'hui? Um, et Costco a récemment annoncé celui qui le remplacera. et, et euh, Il s'agit de Jérémy Réville, qui, euh, qui l'a déjà remplacé à plusieurs reprises dans le passé. Mais personnellement, c'est pour comment lui était lui et de ses chansons aussi. Donc, c'est le coup de finir avec une chanson que c'est trouvée sur Internet qui lui rend hommage. Donc, euh, la voici. Ben oui, ben oui! Allô? Allô? Bon, Poppy
1: Qu'est-ce que je vais faire, sa route, cet hiver? Je ne peux pas vivre sans tes commentaires. Tu le prophète des Siri, tu chantes comme Pavarotti. Parle-nous du rocket, parle-nous de Tiki. Absolument. Comme Marby, était un showman, mon Tu sifflais, tu étais le Elton John. What? À tous tu devenais le psychiatre des fans, bipolaires avec deux, trois petits jokes, t'es ramené sur taille.
0: Ben oui, ben oui. Tout ça,
1: bon, Osman, du prophète du.
2: Tu moi, je prendrais Nielsen, d'une je ferais péter son bâton sur la tête à c'est la seule solution que je vois. Là, là, faut que j'arrête cette conversation-là, comprenez-vous. Faut que je
0: vous demande, voir si vous êtes suivi, euh, ou quelque chose. Faut que je vous demande, William, si vous, vous prenez vos médicaments. Ça, c'est important. Sinon, prenez vos médicaments. Et c'est important, William, c'est très, très important de se faire suivre. Triste nouvelle, certainement, dans, dans le monde de la radio, complètement. J'ai même pas le goût de dire euh, la radio sportive. Je pense que Ron Fournier, il était super connu au Québec. Tu l'as dit, 33 ans à être euh, à la tête de la ra radio. est triste nouvelle dans, pour, tout, pour le monde québécois, je dirais même.
3: Imagine 33 ans à quel point, genre, ce. À quel point Ron il a vu le monde passer devant lui, il a vu le monde évoluer. Faites juste vous imaginer 30 secondes, mettez-vous dans 33 ans de quoi le club école, ça va avoir de l'air. <rire> On ne peut même pas l'imaginer, c'est incroyable à quel point ça, ça a duré son émission.
0: Non, On la radio bon. a évolué entre temps bon. et tout, pis, euh, y a, oui. y a, bon. il a dû s'ajuster et rester là, là.
1: On oublie aussi que, que, que ce gars-là, il avait un gros background de hockey aussi. Là. Un ben ancien oui. athlète de, de la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'on l'oublie. Son personnage médiatique a pris le dessus, mais, mais ça, ça a été un, un grand homme à, à plein de niveaux. Puis, salut mon Ron, comme le ben dit oui. la chanson des Cowboys Fringas. Bien
0: mérité. Mm -hmm. <rire> Puis, de ton côté, Johan, ta nouvelle cette semaine, tu vas nous parler un peu plus des résultats euh, des finales du US Open
3: oui, c'est exactement ça. Donc, euh, donc, on avait les finales du US Open euh, la fin de semaine dernière et donc, euh, ben, ceux qui ont lu mon premier article sur le US Open se demandent euh, sûrement quand est-ce que va sortir le nouveau euh, qui, fait, qui fait un résumé du US Open. Euh, ce soir, peut-être, sinon euh, demain dans la journée. Mais, mais donc on avait on avait bien sûr une finale du côté féminin et une finale du côté masculin qui opposait euh, chez les femmes Naomi Osaka et Victoria Azarenka et chez les hommes on avait Alexander Zverev et Dominic Thiem et ben vous le savez probablement déjà puisque bon c'est pas c'est pas des nouvelles d'aujourd'hui directement mais c'est Osaka et Thiem qui l'ont emporté par contre quelque chose de vraiment assez intéressant et surprenant et qui, qui a été comme une certaine tendance cette année au US Open. Euh, les deux gagnants, donc Osaka et Tim, ont remporté le match après avoir perdu, les, euh, ben dans le fond, le premier set chez les femmes vu que c'était un 2-3 et les deux premiers chez les hommes euh, comme c'était un 3-5. Donc, euh, ils faisaient potentiellement face à, à l'élimination, si on veut dire, et à la défaite euh, le plus tôt possible dans le match. Donc, Tim a perdu les, les deux premiers sets, 2-6 et 4-6 pour finalement les remporter, 6-4, 6-3 et 7-6, 8-6 euh, donc au bris d'égalité. Et chez les femmes, Osaka a perdu le premier set, 1-6 et euh, a été remporté par la suite 6-3, 6-3. Euh, donc, c'est vraiment, c'est une année qui a été marquée par les remontées au US Open. Ce euh, n'est pas les seules fois que c'est arrivé, là, si on ne remonte pas plus loin même que… Azarenka, dans sa demi-finale contre Serena Williams, euh, elle avait perdu le premier set 1-6 euh, également, comme Osaka avait perdu dans, le, dans, le, dans la finale. Puis, euh, puis Zverev, de son côté chez les hommes, bien, il avait également perdu les deux premiers sets dans sa demi-finale contre Pablo Carreño Busta, 3-6 et 2-6. Donc vraiment, une année de remontée du tennis complètement, euh, c'était vraiment du beau tennis à regarder. Ça a été complètement fou. La finale des hommes en particulier, c'était c'était, écoute, du tennis à son plus haut niveau. Les deux joueurs étaient complètement brûlés et épuisés à la fin de ce match-là. Et, euh, et bien finalement, c'est Tim qui est, euh, qui est sorti vainqueur. Lui qui, je pense, joue le meilleur tennis qu'il y a... Depuis qu'il est sur le circuit. Là. Il a vraiment, il est complètement incroyable. Il a été dominant depuis le début du tournoi. Euh, honnêtement, il aurait peut-être pu offrir un, un bon match à Novak Djokovic si euh, ce dernier n'avait pas été disqualifié. Et chez, euh, chez les femmes, ben, Victoria Azarenka vient quand même comme une surprise. C'est euh, après la naissance de son enfant, elle avait, elle avait comme été sur une pente descendante. Puis là, ben, sa carrière est vraiment de nouveau euh, rendue à, à des grands sommets. Puis elle a été, elle aussi, complètement dominante. Ça aura juste pris la, la détermination sans limite de Naomi Osaka, qui, on le sait, là, est la, la porte-parole un peu du mouvement Black Lives Matter. Donc, euh, selon moi, c'était complètement impossible de, de l'arrêter dans ce tournoi-là. Mais quand même, ça faisait du bien de revoir la Zarenka des beaux jours.
0: Ben oui, j'ai. Je... très très excitant le tennis cette année, je trouve justement que tu as parlé, euh, euh, il y avait le nouveau visage un peu cette année à cause que justement il n'y avait pas de Federer, Nadal et Djokovic euh, qui a été euh, sanctionné. Oui c'est ça,
3: ça, ça donne un peu l'occasion de, de vraiment voir à quoi ressemble le futur du tennis, là, parce que les Nadal, les Djokovic, les Fédéraires, ils, ils sont encore là, mais éventuellement, ils ne seront plus là. Puis on le sait, c'est qui là, qui vont prendre la relève. Les, les teams, les Titi Pass, les chapeaux Valov, euh, tout ce monde-là, les Zverev aussi. Mais euh, là, de les voir vraiment en finale, de les voir en action carrément sur une longue période de temps, ça, ça a vraiment fait du bien
0: un peu. Est-ce que tu penses que justement, comme tu dis, euh, ces joueurs-là sont sur la pente descendante, ils vieillissent. Est-ce que c'est vraiment euh, l'année marquante cette année et qu'on va voir une, euh, une finale peut-être différente l'année prochaine?
3: Honnêtement, c'est dur à dire. Est-ce que, est -ce que ces gars-là sont sur une pente descendante? Je veux dire, chaque année, on pense que Federer il va commencer à régresser, puis il arrive à Wimbledon, puis il démonte tout le monde. On a Roland Garros qui s'en vient. Nadal, il s'entraîne, il n'a pas joué, il n'est pas blessé, il n'est rien. Là, il joue à Rome demain, euh, il recommence sa saison de terre battue. Roland-Garros arrive dans, dans deux semaines, je pense. Euh, il va être complètement dominant, il va être inarrêtable à Roland-Garros, ça c'est sûr. Mais je te dirais, si j'avais à mouiller d'ici 2-3 ans, là, ça se pourrait qu'on ait peut-être un... Un, un numéro un mondial qui n'est pas un de ces trois-là, ce qui serait une première depuis. Euh, en fait, ce n'est pas compliqué, je pense, depuis 2006, ouais, le numéro un mondial, c'est soit Nadal Djokovic Federer ou Andy Murray. C'est seulement ces quatre-là. Il n'y a eu personne d'autre depuis 2006. Là. Je pense qu'on va y arriver d'ici deux, trois
0: ans. Oui, c'est incroyable. Le virage jeunesse euh, s'en vient tranquillement. Absolument. Parfait. Donc, euh, on va passer aux chroniques, les gars. Euh, je vais retourner avec Étienne de ton côté, euh, pas de soccer dans la technique. Ben, je crois que tu vas nous en parler un petit peu à la fin, mais tu vas plus du côté de la UFC.
1: Oui, hey, c'est lundi. Euh, je me disais, bon, ça va être quoi ma chronique aujourd'hui? J'ai décidé de vous faire, là c'est très niché, mais c'est vraiment intéressant, mon top 3 des meilleures trilogies de l'UFC.
0: Mais c'est quoi, quoi une trilogie? Ben,
1: une trilogie, c'est... Euh, trois combats. En fait, c'est trois combats, il faut que les adversaires se soient affrontés trois fois. C'est quand même quelque chose qui est assez rare parce que, euh, en général, dans les sports de combat, euh, voir même des revanches, on en voit un petit peu plus. Euh, mais à trois combats, il faut souvent que le premier, les deux premiers soient gagnés par euh, chacun des deux combattants. C'est souvent pour, euh, pour des championnats parce que l'UFC n'est pas friand euh, D'avoir des, euh, des, des, des rematchs ou des, des matchs revanche. Il y a tellement de combattants qu'on essaie de ne pas refaire les mêmes combats. Donc, quand il y a on, déjà qu'on fait un rematch, ça veut dire que le premier match a été très intéressant et qu'il y a un enjeu deuxième. Quand on en fait un troisième, ça veut dire que l'enjeu et, et, et la, la rivalité est d'autant plus intéressante.
0: Ben oui, justement, ça doit faire, ça doit créer des, des grosses rivalités. Ça.
1: Euh, oui, effectivement, comme, euh, comme la, la première. Euh, Genre, Oui, bon, là, je sais pas par où, par où le prendre. Euh, il s'agit de deux des meilleurs combattants euh, de tous les temps. Euh, deux combattants qui sont au, au temps de la renommée de l'UFC. J'ai nommé Chuck Liddell contre Randy Couture. J'en parle, j'ai des frissons, là. C'était assez fou de juste voir ces deux, ces deux combattants-là euh, contre. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Puis là, une très belle rivalité, une très vieille rivalité, parce que là, les deux, les trois combats se sont déroulés entre 2003 et 2006. Donc là, on est quand même, ça fait déjà quelques années, les gars. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faisiez en 2003 et en 2006, mais ça, ça, ça devait être tranquille, pas mal de votre côté.
0: Là. Je suivais pas trop la UFC, je pense.
1: Tu pas trop... Je pense que tes parents n'acceptaient pas nécessairement que, que, que tu vois deux gars de 205 livres euh, se tailler dessus euh, comme ça. Surtout des, des gars du niveau de, de Chuck Liddell et Randy Couture qui sont, comme je le répète, deux légendes de, de, des arts martiaux mixtes en général. En, en, des, des sports de combat en, en général, c'était quand même assez fou. Je fais un petit résumé. Euh, bon, on est en 2003. Tito Ortiz, euh, qui est un autre grand de, de, du sport et champion, euh, des, de, de la catégorie des, des, euh, des poids euh, lourds légers. Donc, on est en 205 livres. Euh, Tito Ortiz se blesse et on a besoin euh, d'un euh, ben, titre intérimaire. Donc, on met Chuck Liddell qui est déjà un gars qui a prouvé dans l'UFC, et on lui met devant lui euh, Randy Couture, qui vient de perdre sa ceinture des poids lourds. Donc, Randy Couture est poids lourd et descend euh, en euh, light heavyweight, en, en, en poids lourd léger, pour aller euh, essayer d'aller chercher la ceinture. Et croyez-le ou non, il a réussi au troisième round en KO à se défaire de Chuck Liddell. Donc, Randy Couture, déjà, c'est impressionnant parce qu'il s'en va chercher une deuxième ceinture dans une deuxième catégorie de poids différente, ce qui ne se fait pas souvent. Il y en a, je pense qu'il y en a huit qui, 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 ont, qui ont réussi l'exploit. Donc, Randy Couture est champion. Randy Couture va perdre... Sa, sa ceinture des, euh, des, des lourds légers en 2005, donc deux ans plus tard, contre le même Chuck Liddell. Ça, on est au premier round après deux minutes. René Couture, c'est une légende, c'est un monument, se fait défaire, se, se fait battre, se fait frapper après deux minutes du combat contre Chuck Liddell qui s'en va chercher la ceinture des lourds légers. Donc là, on est euh, un à un, en fait, dans, dans les deux combattants. Et euh, un an plus tard, eh bien, on va mettre... Chuck Liddell et Randy Couture pour terminer le débat une fois pour toutes. On est le 4 février 2006 dans l'UFC 57 et c'est Chuck Liddell, mesdames et messieurs, qui euh, qui confirme en fait et qui euh, qui va chercher euh, qui va chercher sa ceinture. Chuck Liddell qui, qui avec cette cette victoire là et en fait cette série de victoires là a établi un record de, de défense de titre consécutif dans cette catégorie là des lourds légers. Euh, et ben, une, une, un record qui a été battu là, qui, plusieurs années plus tard, une dizaine d'années plus tard contre par, par John Jones. Donc, euh, c'était quand même assez impressionnant de voir ces, ces deux monuments-là s'affronter. c'était jamais plate de voir Randy, c'était jamais plate de voir Chuck Liddell non plus. Les deux ensemble, ça a donné beaucoup, beaucoup de flamèche.
0: mais ça, tu parles que de ces deux légendes, mais de ce que je comprends, de ce que tu dis, euh, il y avait quand même un avantage euh, à Liddell comparé à Couture.
1: Euh, Ou ouais, euh, en fait, c'était très « even » dans cette catégorie-là, euh, en, en plus en lourd les gens, en fait, en 205. Je pense que le temps de, de, de Randy Couture était, était fait, effectivement, puis, puis les deux étaient à son prime, alors que, que, que Couture, en 205, était quand même sur la pente descendante. À mon
0: sur la pente descendante, ouais. Puis le prochain que tu vas nous parler, justement, je pense que c'est un peu plus serré, là.
1: Ah oui, ça, 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 c'était assez impressionnant. Je vais vous parler de Frankie Edgar contre Grim Frankie Edgar, il, ce, ce combattant est encore actif. Il va avoir sa place au temps de la renommée de l'UFC, assurément. Hum, Grim peut-être moins, mais il, il nous a donné des, 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 des belles batailles. Euh, Ces deux-là, en fait. Euh, le premier combat est arrivé en 2008. Donc, là, on est quand même aussi là euh, dans, dans les. Dans... Ça fait quand même déjà assez longtemps, euh, 15 ans après l'arrivée de l'UFC. C'est un combat sans histoire, une décision unanime par euh, Grey Maynard qui inflige la première défaite en carrière à Frankie Edgar. Frank Edgar, euh, par la suite, euh, s'en va chercher, malgré sa défaite contre grimm s'en va chercher la ceinture des poids légers. Donc là, on est en 155 livres. Et euh, va défendre pour la deuxième fois contre grimm qui est aussi, en fait, sur, sur la pente ascendante. Ça, ça, ça va très bien de ces deux côtés-là. Donc, on a les deux meilleurs... Euh, on a les deux meilleurs euh, lightweight, euh, poids légers qui s'affrontent pour la deuxième fois. On est à l'UFC 125 trois ans plus tard. On est en 2011, donc c'est trois ans après leur premier affrontement. Euh, ce match-là était assez fou. Euh, Guy Maynard, qui est le challenger, a connecté Frankie Edgar rapidement euh, au premier round. Ça a été un match qui a été complètement fou, qui s'est malheureusement soldé par un, tenez-vous bien, un match nul. On voit vraiment pas ça dans les sports de combat. C'était vraiment impressionnant. Donc, euh, un match nul entre les deux. Euh, bon, rapidement, là, comment ça fonctionne, les, 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 les le score des juges. Des ça s'est rendu au juge, en fait. Et euh, le premier round a tellement été dominé par Grim Maynard que les, les juges ont donné, euh, ont, ont enlevé des points, en fait, au premier round à, à, à Frank Edgar. Ce qui a fait en sorte que euh, au final, qu on s'est rendu au bout des cinq rounds, euh, ça s'est soldé en match, euh, en match nul. Donc là, on est un peu sur notre fin. On se demande un peu ce qui va se passer. Euh, et euh, en fait, c'est six mois plus tard, là, euh, on va donner un autre combat, un autre match entre Grey Maynard et Frank Edgar. Mais en fait, c'était logique. Là. Après le match-là, on pouvait pas laisser ça. On, on pouvait pas donner un autre adversaire à Frank Edgar pour défendre sa ceinture. Il fallait que Maynard se réessaye. Et euh, honnêtement, je, je voyais les deux combattants. J'étais assu... assuré que grim allait gagner. Et le combat a commencé comme l'autre. Donc, Grimmy a commencé en force au premier round. Frank Edgar a subi, a subi, a subi, a, a, a réussi à toffer le premier round. Et puis, après ça, Frank Edgar a pris l'ascendant. C'est un match qui était complètement fou. Le retour, en fait, de, 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 de ce combattant-là qui a remonté 2-3 et au quatrième round a, a réussi à, à mettre KO euh, Green Maynard qui avait pourtant bien commencé son combat. Donc, c'était quand même assez, euh, assez fou euh, de voir le nul dans cette trilogie-là et de voir le, le troisième combat qui, qui, qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Et c'est finalement Frank Edgar qui, qui a défendu sa ceinture euh, contre, euh, contre Green Maynard. Donc, ça aussi, c'était assez impressionnant.
0: Ben oui. Moi, moi, je suis pas beaucoup seul à, à la UFC. Je te mentirai pas. Sauf que tu me dis ça, là, un combat nul, j'ai resté euh, assez surpris. Euh, comme tu dis euh... On ne voit pas ça souvent.
1: Faut vraiment, vraiment pas ça souvent. Il faut vraiment qu'il y, ait, qu il, y ait un... il faut que le, le, le gars qui a dominé le combat euh, ait... C'est très compris. Il faut que le gars qui a dominé le combat ait un round où il s'est fait vraiment dominer. Donc, c est, c est, on voit vraiment pas ça souvent.
0: Pareil. Puis, dans le fond, tu en as un troisième combat que tu vas nous parler qui est... Un peu plus émotionnel pour toi, je pense.
1: Bien, dès qu'on parle de Georges Saint-Pierre, c'est sûr que ça vient chercher, euh, ça vient chercher beaucoup d'émotions chez moi. Euh, bon, Georges Saint-Pierre, j'en ai déjà parlé, tout le monde le connaît. Georges Saint-Pierre a une seule trilogie euh, et c'est contre Matthews. Matthews qui, le... qui, est... qui était champion en fait avant, avant que Georges Saint-Pierre aille chercher la ceinture des, des, des poids mi-moyens, soit des 170. Euh, Mathieu, ce qui a infligé la première défaite en carrière à Georges-Saint-Pierre à l'UFC 50 en 2004 euh, pour la ceinture des poids mi-moyens, justement. Euh, Georges était euh, commencé, c'était seulement son troisième combat dans l'UFC. Je pense qu'on lui a donné un, 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 un combat pour la titre un peu trop rapidement. s'est euh, fait soumettre au premier round, je crois. Euh, oui, effectivement, il restait une seconde au round. Il restait une seconde au round. Euh, Georges a, a finalement tapé parce que bon, euh, quand quand ton bras il plie pas du bon sens, euh, même s'il reste une seconde, un euh, moment tu finis par par taper. Euh, et, euh, et voilà, Georges Saint Pierre qui a vraiment grandi de de, de ce combat-là. Euh, ça y a pris vraiment 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 beaucoup de temps avant de avoir un autre combat pour le titre. Il a attendu euh, deux ans. Euh, a eu euh, six victoires consécutives par la suite et là il se prend Matthews et Georges euh, saint pierre a appris de ce combat-là a appris énormément de, de son premier combat contre euh, contre Matthews et n'a plus jamais été soumis Georges euh, saint pierre à son deuxième combat contre Matthews fait euh, une victoire par KO au deuxième round et gagne euh, la ceinture des poids mi-moyen, euh, c'était c'était assez fou, ben, déjà, de voir Georges Saint-Pierre champion, un le premier Canadien champion de, de, de l'UFC. Euh, puis, bon, on connaît on connaît le reste de, de l'histoire. Sauf que, euh, puis j'en avais parlé dans ma chronique, Georges Saint-Pierre a trébuché, à, à sa première défense de titre, euh, a trébuché contre, contre Mathieu, donc a perdu la ceinture. Euh, donc là, on se retrouve à 1-1 entre Georges Saint-Pierre et Matthews. Les deux n'ont plus de ceinture et euh, le tenant du titre qui 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 est Matt se blesse et on veut euh, donner une ceinture par intérim donc euh, en attendant que 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 Matt revienne de sa blessure et à qui on donne le combat on le donne à Georges Saint-Pierre et à Matthews. et cette fois-ci euh, bon ben ça a été encore une autre domination de Georges qui n'a pas, pas non plus euh, mis KO Matthews, mais le soumis de la même soumission que Matthews l'avait soumis quelques années auparavant, donc euh, une clé, euh, une clé de bras à la fin du de deuxième round. Et euh, bon, du moment où est-ce que que, que Georges a eu cette ceinture-là contre contre Matthews, qui était est qui, qui un, 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 un des plus grands de l'UFC encore une fois, mais Georges ne l'a jamais perdu jusqu'à ce qu'il la laisse vacante en 2013. Donc c'était euh, c'était une, une très belle rivalité. C'est pas la rivalité la plus la plus sale, la plus sauvage, mais dès qu'on parle de Georges saint pierre je pense que je pouvais pas parler d'une trilogie sans parler de, de cette fameuse trilogie. -là.
0: Ben, t'as bien raison. Puis de toute façon, moi, je pense que tout le monde aime ça entendre parler de Georges saint pierre puis de... Je te demande ce qui a marqué sa carrière un peu plus. Ah, mais
1: Georges, je pourrais vous en parler longtemps de Georges Saint-Pierre, si
2: vous voulez.
3: Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra avoir Georges Saint-Pierre comme invité au podcast? Ce serait pas assez. En attendant, tu
0: parlais des 33 ans de Ron Fournier et les 33 ans du podcast. Peut-être que d'ici peu, c'est lui qui va venir nous voir pour venir au podcast.
1: Ah, ben écoutez, baby steps, comme on dit, on va y aller une étape à la fois. <rire> Mais euh, qui, euh, on ne sait jamais. C'est ce serait, ce serait, sûr que ce gars-là doit en avoir beaucoup à dire.
0: Oui, ouais, c'est ça, c'est sûr. Puis, euh, je suis sûr qu'Étienne, tu y ferais une super bonne entrevue. Je pas ça. <rire> fait, avant de passer à Jean-Christophe, Étienne, je pense que tu voulais nous euh, parler euh, du, du soccer un peu, non?
1: Euh, aucunement. Euh, c'est pour mon match, euh, mon match à, à voir, en fait. Là, ça, va être, ça va être un petit peu plus tard. Excuse-moi, excuse-moi. Il n'y a aucun problème.
0: Donc, Jean-Christophe, t'es-tu là? Je te, je te vois pas. Donc, euh... sinon, je vais passer à Yoann. De ton côté, Yoann, tu veux nous parler de l'état mm -hmm. des forces dans la MLB à deux semaines seulement des séries.
3: Oui, il nous reste seulement deux semaines là, avant le début des séries éliminatoires. Le temps passe donc vraiment très vite. Là. Il me semble que c'est hier que, que j'étais après à discuter du début de la saison. Et pourtant, ben, on est déjà là, là dans deux semaines. Je vais faire une chronique sur qui... Euh... Qui devrait remporter la série mondiale. Mais donc, pour l'instant, de quoi ça a l'air si, euh, si les séries commencent aujourd'hui? Qui, euh, qui est en bonne position présentement? Il euh, y a deux noms à retenir là, en ce moment. En fait, y a, je dirais qu'il y en a peut-être trois, mais il mais y en a surtout deux. Donc, euh, du côté de la Ligue américaine, on a les White Sox de Chicago. Donc, euh, la semaine dernière, je parlais de la centrale dans la Ligue américaine, euh, qui est extrêmement serrée. Donc, on a les White Sox de Chicago et les Twins du Minnesota qui sont tout juste derrière eux. Euh, les Indians de Cleveland, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Eh bien, euh, malheureusement, ils ont glissé un petit peu. Ils sont maintenant à quatre matchs et demi de la tête dans cette division-là. Pourquoi? Ils ont perdu leurs six derniers matchs, incluant leurs trois derniers contre qui? Les Twins du Minnesota. Donc, ça, c des, ces matchs interdivision-là font extrêmement mal, surtout quand on est dans une course aussi serrée que celle-là. Euh, mais les White Sox sont absolument en feu. et Ils sont premiers dans, dans l'Américaine au complet et bien sûr premiers dans la centrale. Mais attention aux Twins qui sont également en très bonne position. Euh, 8-2 à leurs 10 derniers matchs, donc 8 victoires, 2 défaites et Contre qui est-ce que ces deux équipes-là s'affrontent? donc Contre qui vont-elles jouer cette semaine? L'une contre l'autre. Donc, série hyper pertinente à suivre. Les White Sox de Chicago contre les Twins du Minnesota pour le, la première place dans la centrale de l'Américaine et carrément la première place dans l'Américaine au complet. Euh, de leur côté, ben, les Indiens, eux, ça, ça va être un petit peu plus. Euh, ça devrait être un petit peu plus relax là, cette semaine, mais il ne faut quand même pas sous-estimer les Cubs et, euh, et l'autre équipe qui vont, euh, qu vont affronter par, euh, cette semaine. Excusez-moi. Oui, c'est ça. C'est les, euh, les, les Tigers de Détroit. Donc, euh, donc, ça, ça devrait être une série un petit peu plus facile du côté de Cleveland, donc, qui, va devoir, euh, qui va devoir travailler vraiment très fort pour rattraper leur. Euh, leur, euh, mettons le, les matchs qu'ils ont perdus. Excusez-moi. Euh, si, on si on regarde aussi du côté de l'Ouest, dans l'Américaine, on a une autre équipe qui va très bien en ce moment. C'est les Athletics d'Oakland qui ont une priorité de six matchs et demi dans leur division. C'est énorme! Et les, euh, les Aces... En ce moment, ce qui est encore plus exceptionnel, c'est qu'ils vont si bien que ça, sont 6-4 à leurs 10 derniers matchs. Et ça, c'est sans Matt Chapman, qui est un de leurs joueurs étoiles. Là, pour, euh, je sais que c'est pas le baseball, c'est pas votre force. Là, on, on parle ici d'un des meilleurs troisième buts dans, dans la Ligue, dans la MLB au complet. Donc, euh, c'est quand même assez exceptionnel du côté d'Oakland. On a une priorité de 6,5 matchs sur pas n'importe qui. C'est les Astros de Houston qui sont deuxième dans cette division-là. Donc, euh, vraiment une énorme priorité du côté des Ace et dans l'Est de l'Américaine on retrouve les Rays de Tampa Bay au premier rang qui sont, euh, qui sont eux aussi excellents c'est un peu plus difficile dernièrement pour Tampa Bay là, on est 5-5 dans nos 10 derniers matchs mais en deuxième place dans cette division-là, on retrouve les Blue Jays de Toronto qui vont très bien ces temps-ci. Beau Bichette vient de revenir au jeu. Ça regarde très, très, très bien pour Toronto. Euh, C'est une certaine surprise là, cette année. On, on fallait peut-être s'attendre à ce que la jeune équipe ait un petit peu de temps à s'adapter. Le calendrier condensé, on ne savait pas trop de quoi ça, ça aurait de l'air. Mais les Blue Jays euh, pourraient causer une surprise euh, cette année dans les séries. Si on se penche maintenant sur la nationale, bien, on a les Cubs de Chicago dans la centrale qui sont premiers avec une priorité de quatre matchs sur les Cardinals. Ça ne devrait pas trop changer dans cette division-là. Là, les trois premières équipes ont la même fiche à leurs, cinq derniers à leurs dix derniers matchs. Les Cubs, les Cards et les Reds de Cincinnati qui sont une déception majeure. Euh, ce n'est pas, pas la division la plus haute à regarder là en ce moment dans le baseball majeur, surtout avec les, les Pirates de Pittsburgh et les Brewers de Milwaukee qui ne vont pas très bien. Par contre, là où c'est intéressant, c'est bien premièrement dans l'Est avec les Braves d'Atlanta qui ont une priorité de trois matchs sur les surprenants Marlins de Miami. Donc, euh, les Braves, ils vont très bien. Il n'y a rien euh, carrément rien à dire sur les Braves d'Atlanta. Euh, par contre, ce qu'il faut surveiller, c'est cette équipe-là au deuxième rang, les Marlins de Miami, que personne n'a vu venir, et je dis bien personne, euh, ils vont faire les séries, les Marlins, là, si, si ça continue comme ça. Et ça, ben, je pense qu'il n'y a personne qui pouvait s'y attendre. Avec tout le scandale entourant la COVID-19, euh, avait eu, l'éclosion qu'il y avait dans le... au sein de leur équipe au début de la saison, on pouvait penser que les Marlins étaient absolument à cuit, qu'il ne se passerait plus rien de leur côté. Euh, les voilà qui sont euh, 7-3 à leurs dix derniers matchs, seulement trois matchs en arrière, des Braves, et euh, ils ont moins de matchs de jouer en plus. Là, on, ils ont quatre matchs en moins, je pense. Là, si, euh, non, on, on parle de deux matchs, pardon. Euh, deux matchs de moins que les Braves, donc on pourrait passer potentiellement à un match en arrêt d'Atlanta. Par contre, messieurs, la division à surveiller dans le baseball majeur en ce moment, c'est l'ouest de la Nationale, qui inclut les Diamondbacks, les Rockies et les Giants, qui sont absolument hors du portrait des séries. Saison désastreuse pour ces trois équipes-là. Par contre, on a les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego qui vont se livrer une lutte, genre, il n'y a jamais rien de tel dans le baseball. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est les deux équipes de l'heure en ce moment dans, le, dans la MLB, 6-4 à leur 10 derniers matchs pour les Dodgers, 8-2 pour les Padres. Ça fait deux semaines que je dis que les Padres sont l'équipe à surveiller. Ils sont en train de rattraper tout le retard qu'ils avaient sur Los Angeles et Contre qui est-ce que ces deux équipes-là vont jouer cette semaine? L'une contre l'autre, oui, comme dans la centrale de l'Américaine. On a un affrontement entre les Padres et les Dodgers cette semaine pour le premier rang de la Nationale et le premier rang de la, de la Nationale ouest et carrément le premier rang dans la MLB au complet. Donc euh, Est-ce que les Padres vont, vont pouvoir soutirer cette première place-là aux Dodgers? Ça reste à voir, ça va être la série à regarder s'il y a un affrontement à surveiller cette semaine au baseball. Et même dans toute l'année, c'est celui-là. C'est Les Dodgers, depuis le début de la saison, euh, ils ont l'air d'être l'équipe à battre. Ils ont l'air d'être les favoris absolus pour remporter la série mondiale. Honnêtement, ça va être extrêmement difficile, surtout avec une équipe comme les Padres qui leur, qui leur chauffe le derrière. Euh, Permettez-moi l'expression. Donc, euh, à ce rythme-là, du baseball très, 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 très intéressant à venir dans les deux prochaines semaines, messieurs.
0: Écoute, Johan, euh, je ne te mentirais pas que moi, le baseball, alors, regardez ça, j'ai de la difficulté. <rire> là, là, peu, là, là, je là la crosse, oh. qu'est-ce que tu regardes là? <rire> Je regardais
3: <rire> Il regardait le football
0: universitaire. Le baseball, c'est lourd. j'aime bien regarder plus euh, les faits saillants. Mm -hmm. la regarder les game au complet, je trouve ça, ça long un peu. Mais de la façon que tu en parles, que ça me donne le goût de l'écouter. Tu l'expliques tellement bien. C'est super cool. C'est comme,
1: comme avec PL et le Rocket League. Je pense qu'il faut s'asseoir avec le passionné pour comprendre.
0: C'est ça, ok. Quand quelqu'un est passionné et en parle, c'est là, là que ça devient intéressant.
1: Yoann, on fera un baseball watching party. <rire>
3: <rire> ça va me faire plaisir. Là. Un, un, un beau match entre, entre les Rangers et les Angels. Ça va, être, ça va être vraiment très intéressant à regarder. Là. Vous voulez du baseball plate, vous allez être sûr. <rire>
0: Fait que euh, je pense qu'on a retrouvé Jean-Christophe, on l'avait perdu un petit peu. Euh, pour ta chronique, euh, JC, tu vas nous faire un tour d'horizon de l'actualité sportive. Tu vas, tu vas commencer par le tennis, je pense
2: bien? Oui, désolé, euh, faire un problème technique tantôt. Et, euh, euh, je voulais revenir sur le beau parcours de Génie Pouchard à l'OMNOM d'Istanbul. Euh, C'était tracteur l'ont abondamment critiqué dans le passé parce qu'elle était incapable de franchir le deuxième tour d'un tournoi, mais elle n'a jamais abandonné. Euh, je l'ai sur Instagram début des années, et je peux vous dire qu'elle s'entraîne très fort pour euh, retrouver son niveau de jeu, et ça commence tranquillement à rapporter ses fruits, puisque à son retour au jeu il y a quelques semaines, euh, à l'Open de, de Prague, Eugénie s'est rendue en quart de finale avant d'être vaincue par sa père noire, Elise Merton. Et plus récemment, au tournoi d'Istanbul, elle s'est rendue jusqu'en finale avant d'être défaite par Patricia Mariatig. Mais plus impressionnant encore, elle a créé une énorme surprise en défaissant la favorite du tournoi, cette lana Kunatsura. Euh, qui est 35e mondial euh, avec cette défaite, Eugénie Pouchard va pointer au 163e, au 163e rang mondial. Euh, ensuite, je vais continuer avec le sport et étude, puisque tous les élèves pourront reprendre leur activité parascolaire, concentration et projets particuliers. Euh, y compris les programmes sport-études et art-études. aujourd'hui, le euh, 14 septembre, le ministre de l'Éducation, saint François Robert, a annoncé vendredi dernier avoir l'autorisation de la santé publique, publique pour démarrer ses activités dans les zones vertes et jaunes qui euh, couvrent actuellement l'ensemble de la province. Les écoles devront cependant revoir le fonctionnement de leur offre de services et revenir aux groupe classe complètement fermé si la région devait passer un palier d'alerte orange. De plus, les élèves d'école situées dans des régions considérées comme vertes ou jaunes pourront fréquenter jusqu'à deux groupes stables autres que leur groupe classe principale dans le cadre de procès pédagogiques particuliers et d'activités parascolaire, a expliqué M. Roberts. Et euh, je termine avec la NFL, puisqu'il y a eu un coup d'éclat lors du match d'ouverture de la NFL qui opposait les Texans de Houston face aux Chiefs Thief, de Kansas City euh, durant l'hymne national. Les joueurs de Texan sont restés au vestiaire tandis que leurs adversaires sont restés sur le terrain debout, sauf Alex Okafor qui s'est agenouillé. Par contre, tous les joueurs étaient alignés au centre du terrain, près dessous, près dessus, près dessous, pour un moment de silence. Mais les spectateurs euh, n'ont pas apprécié puisqu'ils sont hués. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour enrayer le racisme aux États-Unis. Donc, euh, je te repasse là, pas qu'il accède.
0: <rire> mais oui, mais, euh, ouais, euh, comme tu dis, il euh, y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que c'est bien que les organisations sportives euh, se lèvent comme ils le font en ce moment. Euh, on n'en parlera jamais assez, si tu veux mon avis. Euh, Puis, c'est. Euh, si c'est dommage que je trouve ça dommage de voir les spectateurs qui puis il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne faudrait pas mêler euh, la politique au sport, mais je pense que ça va au-delà de la politique. C'est vraiment euh, on veut du changement et les joueurs, les sportifs le veulent aussi. Et euh, eux qui sont des euh, des comment dire qui sont des exemples pour la jeunesse, je crois que c'est très bien qu'ils servent de, du sport pour passer un message. Tu nous as donné des bonnes nouvelles aussi. Eugénie Bouchard qui se fait, qui se fait critiquer depuis plusieurs années, qui, qui finalement revient. Et c'est une bonne nouvelle aussi. Aussi le sport étudiant, je suis content que tu en parles. Parce... Mais juste avant, Axel. Oui, vas-y.
3: Je euh, peux-tu, juste, euh, juste parallèle avec, euh, avec Eugénie Bouchard, Jean-Christophe, parce que tu n'en as pas parlé, là, mais je ne sais pas si tu as vu en fait, mais Eugénie Bouchard a reçu aujourd'hui un laissé-passer pour le tableau principal à Roland-Garros. Mmh. Donc, euh, donc, quand même une excellente nouvelle là, pour le mmh. tennis canadien. puis on Peut-être peut que ça va enfin relancer sa carrière sur la bonne voie, là, mais donc, euh, très, très bonne nouvelle. Puis au classement, ben, tu en as parlé, Jean-Christophe, c'est un bond de 104 places. Pour Eugénie Bouchard, c'est absolument incroyable.
0: Oui, on lui, on lui souhaite que les choses se replacent pour elle, comme je dis, elle se fait critiquer depuis plusieurs années. Là. Donc, si les choses peuvent se replacer, ça va être bien. Euh, comme je l'ai mentionné, le sport étudiant qui, qui va recommencer dans les zones vertes et jaunes, donc au primaire, au secondaire. Par contre, euh, le réseau du sport étudiant euh, annoncé aujourd'hui même que le sport universitaire et même le sport au cégep ne sera pas de retour euh, cette année euh, les équipes doivent souvent euh, voyager entre les villes entre les régions entre les régions et ont trouvé que le risque était trop élevé je crois que c'est une très triste nouvelle dans le monde du sport pour les étudiants, pour les jeunes. Je voudrais vous entendre peut-être les gars un petit mot là-dessus.
3: Juste avant, premièrement, là, là, au niveau du sport en général, ouais. il y a seulement au niveau universitaire où ça a été complètement cancellé, où, où les, les cégeps vont avoir une saison de, de sport. Ce n'est pas, oh, oui, euh, pas, pas tous les sports, mais, mais où il va y va avoir du sport collégial au RSEQ.
0: Ok. C'est mon erreur. Je croyais que les cégeps aussi étaient inclus dans l'annonce d'aujourd'hui. Un petit mot peut-être là-dessus, Étienne?
1: Euh, oui, ben non, mais je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça très dommage. Je, ben, pour, pour les équipes qui... On l'a vu là, pierre luc nous a sorti un article la semaine dernière sur, sur l'équipe féminine de soccer des, 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 des citadins de... De l'UQAM, c'est dommage, mais ça, à mon avis, c'est très sage comme décision. On parle aussi tu sais, oui, du, du risque avec avec la pandémie, mais d'un autre côté, euh, c'est l'organisation aussi. Euh, habituellement, à ce stade de la saison, bien, la saison est, est déjà bien entamée. Euh, jouer dehors euh, à partir du mois de... <rire> je, je, je coach encore, là, notre saison se, se termine, là, mais là, je ne vous cacherai pas qu'il qu commence à faire froid un peu, le rendu, euh, rendu très tard le soir, <rire> dehors. Après ça, faire ça dedans, ça peut être un peu compliqué. Donc, euh, euh, je pense que, que, dû à la date où la saison aurait commencé, parce que c'est pas parce qu'on a donné le feu vert qu'on commence à, comme le lendemain. Mm -hmm. Ça aurait pris encore quelques semaines avant de commencer. Je crois que la décision est, est, est dommage, mais, mais est sage d'un autre côté.
3: Moi, je pense honnêtement, si je peux y aller d'une certaine prédiction, un, un petit peu un, un « bold claim », comme diraient les anglophones… Oh. Euh, il faut comprendre, au RSEQ, ce n'est pas le RSEQ qui a décidé qu'il y avait pas de saison, c'est les, univers, les universités qui ont dit « on joue pas ». Fait que, Moi, j'ai peut-être l'impression qu'en quelque part, ça fait quand même longtemps que les universités savent qu'elles vont pas jouer et ont pris cette décision-là. On a juste attendu d'avoir une certaine opinion commune avant de l'annoncer, mais je pense qu'il y a certaines universités qui se préparent déjà qui se prépare depuis des mois avec la mentalité de « on va juste jouer à l'hiver ». Donc, est-ce que ça fait une si grosse différence que ça dans la préparation de l'équipe? Il y aurait matière à enquête là-dessus parce que je pense qu'il y a peut-être certaines universités pour qui ça fait longtemps qu'on sait qu'on qu ne jouera pas à l'automne et donc pour qui c'est pas une si grosse déception ou un si gros changement que ça. C'est juste un, un petit instinct que j'ai, je, je m'aventure pas plus là-dessus, mais je serais curieux mais, de voir.
1: Je pense que depuis que McGill a annoncé qu'il se retirait, je pense que c'est euh, qu assez comme fait là, à mon avis. Là. Du moment mm -hmm. où est-ce que, que McGill a décidé qu'il ne qu qu jouerait pas, peu importe si leur ce allait l'avant ou pas, je pense, que, je pense que ça a joué énormément dans la décision. Là. Pas de McGill là, dans, les, dans les sports universitaires. Mm
0: -hmm. Je pense ça. que la, la déception reste là, sauf que, comme tu dis, Johan, je crois que les, les gens s'étaient préparés à ça... Euh... On, on le voyait venir un peu. Là.
3: Enfin, il faut, faut pas être surpris vraiment de la décision. Là. Je pense que mm -hmm. ça, ça... Moi, personnellement, je suis même je te dirais que je suis même surpris qu'il euh, y ait du sport au niveau collégial là, également. Bon, après ça, c'est les... Comme on dit, les, les universités ont une réalité un peu différente là, par, rapport, euh, par rapport au cégep. Là, il y a... Il y a plus de territoires à couvrir, puis il y a surtout aussi une plus grosse population là, à risque d'être contaminée. Donc, euh, c'est donc sûr, c'est une réalité un peu différente, mais je suis quand même surpris que les, les cégeps aient choisi de tenir une session d'automne.
0: Ben oui, moi aussi, moi aussi, je suis surpris. Jean-Christophe, tu tu un petit mot à ajouter là-dessus?
2: Mmh. moi aussi, je suis déçu hein, parce que je voulais couvrir les citadins cet automne. <rire> mais bon, je voulais devoir me rapports sur la NFL et le TNS.
3: Ce qu'on s'entend, c'est quand même pas un si mauvais prix de consolation. Là. La, la NFL, c'est quand même du
1: Jean-Christophe va être obligé de couvrir la NFL. Oui.
3: <rire> Écoute, ça aurait pu être la CFL. Ouais.
0: Malheureusement, ça ne sera pas, ça sera pas ça. Donc, euh, les gars, euh, je pense que ça va être tout pour cette semaine. Avant qu'on se quitte, euh, j'aimerais vous entendre euh, sur les matchs que vous invitez à. Euh, nos auditeurs à écouter cette semaine. J'ai commencé avec toi, Étienne. Axel.
1: Oui. Connais-tu le Paris Saint-Germain? Je
0: connais, je connais.
1: Le, le, le nom quand même. Là. Tu sais, te, 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 te donne un peu d'indice. Étienne, je te
0: connais depuis un peu plus d'un an. Là, puis à force de t'écouter parler, je te dirais que j'en connais un peu plus qu'avant de te connaître.
1: Voilà, ben, je suis là pour ça. Hein. C'est pour ça que, que je, je répands la bonne nouvelle. Est-ce que, est que le FC Metz te dit quelque chose?
0: Ça me dit quelque chose aussi, mais j'aimerais en, mais... en dire mais, un peu plus. mais si, si moi, personnellement, le... j'ai
3: aucune idée c'est quoi ça, le FC Metz. Là. Fait mais, que, moi hein,
1: Jean-Christophe, est-ce que le FC Metz te... te, te... T'indique quelque
2: chose de particulier ou euh? non pas du tout
1: c'est là où je m'en vais. c'est exactement ça Le FC Metz qui est une équipe euh, euh, qui, qui est une équipe qui est en, en, pour la deuxième année consécutive en, en Ligue 1 euh, bon c'est une équipe de, de, de très bas de classement en, en championnat français et le FC Metz est présentement au-dessus au classement du Paris-Saint-Germain. Parce que le Paris-Saint-Germain, pour la première fois depuis que euh, le 14 s'est mis le nez et euh, les poches pleines d'argent dans l'équipe, euh, Paris n'a a, a, a perdu deux matchs consécutifs. Des fois, ils peuvent en perdre un par saison. Mais là, nos deux premiers matchs de l'année, on les a perdus. Le premier contre le Lance qui qui montait en première division. C'était son premier match en première division depuis quelques années. On a perdu 1-0, puis hier, on a perdu 1-0 contre Marseille. Marseille, ça faisait 9 ans qu'il n'avait pas gagné contre euh, Paris. C'était euh, assez fou. Euh, juste pour vous dire, il y a eu 10 cartons jaunes de données et 5 cartons rouges. Ça s'est battu à la fin du match. C'était vraiment pas digne équipe, de deux équipes professionnelles, d'une ligue professionnelle, en enfin. fait. Mais c'était assez fou. Tout pour dire que, euh, présentement, Paris, avec ses deux défaites, est 18e et le FC Metz est 17e. Et bien, ce sera une bataille pour, euh, pour la relégation pour ne pas se retrouver en division 2 l'année prochaine. Quoi que je pense, ça devrait aller pour Paris, mais euh, on ne sait pas. Euh, C'est euh, mercredi à euh, 3 heures. Et euh, bon, je, je rigole un peu, là, je, me, je me fous un peu de la gueule de, 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 du Paris Saint-Germain qui, qui, bien sûr... Là, va. Peut-être pas terminé champion, mais c'est sûr que ça va terminer dans le top 3 ou dans le top 2, assurément, malgré ces deux défaites-là. Je trouve ça particulier de, de, de voir cette équipe-là perdre ses deux premiers matchs euh, de, de, de cette manière-là. Et ben, je suis quand même intéressé de les de voir comment on va rebondir de ces deux défaites-là aussi. Donc, euh, je rigole un peu, mais c'est sûr que je vais être assis dans ma télé là, pour euh, psg fc Metz j'aurais jamais cru dire ça dans ma vie. Mais en début de saison comme ça, je pense que c'est très, très, très intéressant. Donc, euh, mercredi à, à 13h pour voir euh, une équipe euh, une équipe de, 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 de ce calibre-là essayer de se de relancer.
3: Hey, le FC Met, c'est 88 ans d'existence. C'est quand même assez surprenant pour une équipe qu'on n'avait aucune idée que ça existait. Je veux dire, le Paris Saint-Germain, c'est juste 50 ans à côté de tu.
1: Ah, exactement. Non, mais puis 50 ans, c'est très, très jeune pour une, pour une équipe de, 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 de foot en, en Europe. Là. Tu, sais, tu regardes en Angleterre, des clubs comme, comme Everton. Ben, en fait, tout, les, les, la majorité des clubs anglais qu'on connaît euh, sont nés dans les années 1800. Puis on parle de... de, de 1875, ces trucs-là, c'est un très, très vieux club. On est très, mm -hmm. très loin de, de ce qui se fait en Amérique du Nord. Il y a des centaines du Canadien qui est, qui est une très vieille équipe, mais c'est rien comparé à Manchester United, à, à Everton, à Arsenal. C'est quand même assez, assez impressionnant. Oui. FC Metz, qu'on qu ne connaît pas, mais qui a 88 ans d'existence. Ouais.
3: 88 ans, oui. Ouais.
0: De ton côté, Jean-Christophe, est-ce qu'il y a un match que tu inviterais nos auditeurs à écouter cette semaine?
2: Oui. Euh, moi, je fais personnellement je fais écouter le match entre les Ravens de Baltimore et les Texans de Houston dans la NFL parce que le corps arrière de la mort de Jackson est personnellement, est personnellement mon joueur préféré donc j'invite nos lecteurs qui nous écoutent en grand nombre à écouter ce match aussi
0: bon, super, c'est un rendez-vous et de ton côté, Johan? Ben, J'ai vendu un peu la mèche
3: tantôt avec euh, les Padres contre les Dodgers et les White Sox contre les Twins. C'est sûr que ça, ben, si vous aimez le baseball, c'est les affrontements à surveiller. Mais sinon, euh, je vais y aller du côté du tournoi de, de Rome. Donc, euh, demain, mardi, euh, jour où la plupart des auditeurs vont probablement écouter le podcast, euh, c'est l'entrée en scène de Raphaël Nadal. De Denis Chapovalov et de Milos Ramnitsch, donc trois matchs intéressants à surveiller. Chapovalov et Ramnitsch, bien sûr, parce que c'est nos Canadiens locaux. Nadal, parce que, ben deuxième tête de série du tournoi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Son, son premier match, en fait, depuis, le, depuis la pandémie. Et sinon, bien, on, on, on l'oublie un petit peu, là, surtout depuis que ce réception est arrivé, mais le hockey existe toujours. Euh, donc, Aujourd'hui et demain, on pourrait demain en fait, demain soir, on pourrait connaître les deux équipes qui s'affronteront euh, pour la finale de la Coupe Stanley, les Stars qui pourraient éliminer les Golden Knights ce soir et le Lightning qui pourrait éliminer les Highlanders demain soir, donc à suivre.
0: À suivre. Exactement. en as parlé, Johan du hockey. Mais moi, de mon côté, j'invite les auditeurs à écouter euh, sur réception vendredi. Euh, vous pouvez l'écouter en mmh. si vous êtes abonné à notre Patreon ou sinon on euh, est disponible samedi sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, euh, mon invitation est lancée. La vôtre aussi, les gars.
2: Un petit mot pour leur, la fin? Je voulais racheter quelque chose. Vas-y. J'ai oublié de te dire le lieu, le note, Mais c'est cet immense, vers 4h25. L'avantage
3: la, oh, ouais. avec le football de la NFL, c'est que même si on ne dit pas ses camps, les gens peuvent généralement avoir une bonne idée parce que les matchs sont tout le temps les mêmes journées. Exactement. Si <rire> tu veux regarder le football, là. OK, c'est le dimanche ou c'est le lundi. Tu n'as pas grand choix. Il n'y aura pas de game de football un mercredi soir. Ouais,
0: c'est assez, assez rare. On dit le dimanche, c'est pas mal la journée football. Là. Bon, ben les gars, c'était une super émission. J'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Donc, euh, je souhaite une bonne semaine. À ben, tous merci. À, toutes.
3: à toi aussi, une bonne semaine. Salut à tous qui nous écoutent. Ciao. Euh...